0: In der Übersetzung ist ja nicht dieses ja, Wort zu Wort einfach aneinandergereiht und das passt dann schon irgendwie und es ist ja auch keine, es ist ja kein Beipackzettel, also wo es darauf ankommt, dass man jetzt genau beschreibt, okay, es dürfen aber nicht mehr als 5 Milligramm eingenommen werden, weil sonst stirbt man vielleicht von diesem Medikament, sondern es geht ja um Rhythmus, es geht um Ton, es geht um Fluss, es geht um Stimmung und...
1: Ihr hört den Bokaset-Podcast Die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Katja Kassing. Mein Name ist Nick Lütti. Mich würde sehr interessieren. Woher kommt Ihre Faszination für die japanische Literatur?
0: Ah, das ist super, das ist total einfach zu beantworten, <lacht> weil ich bin nämlich Japanologin. Ja, also was heißt mein, mein, mein Beruf jetzt nicht, aber ich habe mit Japanisch eben jetzt mittlerweile, wie lange zu tun? Mit 30, 30 Jahre? Ja, ich habe, wann habe ich angefangen zu studieren? Mein Gott, 89, also schon, schon 30 Jahre mit, mit Japan und Japanisch zu tun und äh, als dann irgendwie die Idee aufkam, äh, weil ich habe eben mit japanisch zu tun gehabt, aber nicht mit dem Verlagswesen, einen äh, Verlag zu gründen, habe ich dann gedacht, ja, okay, Verlag äh, super Idee und welche äh, da ich keine Verlagsexpertise mitbringe, muss irgendeine andere her und dann nehmen wir doch Japan und die japanische Literatur. Äh, so habe ich das eigentlich also bis bisher Halt, gehalten. Es ist jetzt noch ein bisschen in den letzten Jahren Korea dazugekommen, aber das ist, also die Geschichte erzähle ich auch gerne. Warum das jetzt nun dazu gekommen ist, also je nachdem, wenn Sie das wissen wollen, erzähle ich das auch gerne.
1: Ja, natürlich, aber, aber mich würde zuerst noch interessieren: von wo kommt denn das Interesse für, für die japanische Sprache und für die japanische Kultur, die ja schlussendlich sehr wahrscheinlich zum japanologie Japanologiestudium geführt hat?
0: Ja, also das war ein. Zufall, tatsächlich. Für mich war eigentlich, ja für mich war eigentlich nur klar, ich äh, will studieren, also das war mir irgendwie, ich komme aus einem nicht akademischen Haushalt, rund um, um meine Person irgendwie war, war niemand an der Uni und für mich war aber trotzdem irgendwie klar, okay, ich möchte an die Uni, ich möchte studieren, es sollte irgendeine Sprache sein, das hat mir immer schon viel Spaß gemacht, ich komme aus einem eigentlich zweisprachigen Haushalt, also meine Mutter ist Engländerin, da war schon immer irgendwie eine Sprache und eine andere Kultur war irgendwie da. Und dann habe ich überlegt, also dann zum Ende der Schulzeit, welche Sprache könnte das denn sein? Und das sollte möglichst außereuropäisch sein. Also irgendwas jetzt nicht um die Ecke, sondern möglichst weit weg und möglichst schwierig war der <lacht> Anspruch. Und da habe ich dann ganz einfach geguckt, was gibt es? Und da stand zur Auswahl Chinesisch, Arabisch und Japanisch. Arabisch habe ich gedacht, na ja, so als Frau, weil es hieß dann auch immer, ja, was willst du denn hinterher damit machen, wenn du das jetzt studierst? Und dann dachte ich dachte, Arabisch als Frau ist vielleicht nicht so gut. Und Chinesisch haben einfach zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, also 89, das haben einfach so viele Leute gemacht, dass ich gedacht habe, okay, äh, Japanisch offenbar interessiert das irgendwie nur sehr wenige Leute und es schien mir auch irgendwie schwierig genug zu sein und habe dann einfach ganz spontan entschlossen japanisch also mich mich hier für japanisch entschlossen und habe dann einfach angefangen und der Rest war dann auch wirklich Zufall. Ich bin das einzige was vielleicht nicht Zufall war, was dann auch längerfristig eben zu der Idee mit dem Verlag führte, war dass ich als Kind schon, ich habe immer gerne gelesen. Ich habe das ist irgendwie ich weiß auch nicht, sobald ich lesen konnte, habe ich alles gelesen, was was man lesen konnte. Also die komplette Reihe meines Vaters, der hatte so ein Fable für diese drei Groschenhefte, für diese Western-Sachen, die habe ich alle gelesen, sämtliche Edgar Wallace, also alles, was bei uns im Haushalt war, dann alles, was im Haushalt nebenan, also wir haben das Haus, als ich noch relativ klein war, also bis zur dritten Klasse, haben wir das Haus mit einer jugoslawischen Familie geteilt. Die Mädels, es waren vier, die waren drei, waren älter als ich und die haben halt alle Liebesromane gelesen, also die habe ich dann auch alle gelesen. Also ich habe alles gelesen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte und diese Leidenschaft hat sich dann irgendwie, das hat sich dann fortgesetzt und dann hinterher irgendwie für mich. Logisch zu dieser Idee <lacht> verbunden, weil es auch zu der Zeit, als ich dann den Verlag gegründet habe, also vor 20 Jahren, da gab es noch relativ wenig eben auch in deutscher Übersetzung und vor allen Dingen auch wenige Krimis. Japan ist ein ausgesprochenes Krimiland und ich eine absolute ein, ein Krimi-Fan und also dachte ich, okay, das ist doch die Idee, dann bringen wir diese beiden Dinge zusammen und so war es dann auch.
1: Ich, ich sehe schon, also eigentlich aus der Liebe zur Literatur wurde dann die Suche nach einer bestimmten Sprache und dann dementsprechend auch die Liebe zu dieser Literatur, könnte man das so verkürzt zusammenfassen.
0: Ja, ich, wahrscheinlich schon. Also ich muss zugeben, es war, glaube ich, also wenn ich, wenn ich so ganz in mich eingehe, dann war oder, oder jetzt so aus der Rückschau oder in der Rückschau vielmehr, glaube ich, es ist weniger die Liebe zur Literatur, sondern die Liebe zum Lesen. Einfach dieses Abtauchen in, in eine andere Welt und vor allen Dingen die Liebe zur Sprache. Das habe ich irgendwie erst in den letzten Jahren eigentlich so richtig irgendwie begriffen dass ähm, mich Sprache als solche interessiert. Literatur natürlich auch in gewisser Weise. Dann und Japan, das war dann einfach auch wirklich das, das Naheliegende. Und Japanisch ist, also ich liebe das Japanische. Das Japanische ist einfach großartig. Und die japanische Literatur hat, wie andere Literaturen eben auch, unglaubliche Schätze. Und es gibt eben nicht so viele Leute, die sie halt so einfach heben können und insofern natürlich für mich dann auch eine ganz gute Nische, weil das muss man sich natürlich auch überlegen, wenn man Bücher verlegt, die will man ja auch an den, an den Mann bringen oder an die Frau und wie kann man das am besten dann machen? Also wie kann man da äh, sich selber am besten auch einbringen? Und das war in meinem Fall dann einfach äh, japanisch, ganz unabhängig von der Liebe sozusagen zur japanischen Literatur oder zur japanischen
1: Sprache. Auf die Vorbereitung für heute bin ich natürlich auch noch einmal in die Tiefen meines Bücherregals oder, wenn wir ehrlich sind, meine Bücherregale gegangen <lacht> und habe natürlich nach, nach Literatur aus, aus Japan gesucht. Ich muss zugeben, ich habe genau nebst zwei Büchern aus ihrem Verlag, aber über die sprechen wir dann später, habe ich genau noch zwei weitere Stücke gefunden. Eines war von Yoko Tawada, was ja nur, nur so halb zählt, wenn wir ehrlich sind, das ja schon mittlerweile sehr, sehr lange in Deutschland lebt. Und das andere war Hagakure von, von Yoko Yamamoto. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, ich, ich sehe mich selbst eigentlich als Leser, der, der gegenüber anderen Nationalliteraturen, wenn man so will, oder oder internationale Literatur, eigentlich ziemlich offen ist, gerne übersetzte Literatur liest, aber dann doch aus aus diesen Hunderten von Büchern genau vier herausziehen konnte, die, die aus Japan oder zumindest aus dem japanischen stammen. Und da habe ich mich schon gefragt, woher kommt das? Und ich habe dann auch auf der Website ihres Verlages gesehen, da steht, ich zitiere jetzt, in Japan große, preisgekrönte Namen im Deutschen Neuentdeckungen. Ja. Yeah. Und das ist ja dann schon überraschend. Was, was glauben Sie, woher kommt das?
0: Also ich glaube, das ist relativ einfach erklärt, weil man, um, um diese Schätze zu heben sozusagen, um auch wirklich diesen, diesen Zugriff auf den Markt zu haben, glaube ich, muss man Japan entweder selber japanisch können, dass man die Sachen selber eben sich angucken kann, oder aber man braucht jemanden, der einem Werke vorstellt und das tun ja die ganzen Agenturen, das tun auch die japanischen Verlage, die ihrerseits natürlich ein Interesse daran haben, ihre Autoren auch ins Ausland zu bringen, dort bekannt zu machen. Also das, das, das ist das eine. Es gibt da, glaube ich, einfach nur relativ wenig japanisch sprechende Menschen in den Verlagen und insgesamt, also ich könnte das jetzt gar nicht einschätzen, wie die, wie die Zahl der Agenten ist und so, die da jetzt tätig sind und immer auf der Suche nach, nach guten Manuskripten. Und das zweite wirklich ganz große Problem, was die Japanologie jetzt eigentlich hatte, muss man sagen, sind die Zahl der Übersetzer. Also selbst wenn alle und die, die großen Verlage jetzt in den letzten Jahren ist ja relativ viel rausgekommen und die großen Verlage sind auch sehr rege und versuchen japanische Autoren aufzubauen. Das große Problem ist, dass die Übersetzer fehlen. Also ich frage Sie jetzt mal, was glauben Sie, wie viele professionelle Übersetzer aus dem japanischen, also japanische Literatur es
1: gibt? Keine Ahnung. Ich würde vermuten, dass es nicht viele sind, dementsprechend wohl eher ja, um die 20 oder so.
0: Ah, nein, 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 nein. Viel zu hoch gegriffen. Also ich glaube, man kann sie an einer Hand anzählen
1: tatsächlich.
0: Also die, das, die das wirklich beruflich machen, professionell, das, das ist eine Handvoll. Und wir haben ein großes Problem auch mit dem Nachwuchs. Also ich habe ein großes Interesse daran, einen Nachwuchs zu ziehen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil literarisches Übersetzen ist sehr schlecht bezahlt. Also man kann kaum davon leben. Man müsste schon unglaublich viel übersetzen, um überhaupt davon leben zu können. Das kann man also irgendwie den jungen Leuten, die jetzt Japanologie studieren, kann man das irgendwie kaum ans Herz legen. Ja, werdet doch Literaturübersetzer. Also Da muss man einfach wirklich der, der Fairness halber sagen, technisches Übersetzen oder Dolmetschen ist viel besser bezahlt. Es wird auch eigentlich, also meines Wissens, ich glaube, in Germersheim kann man es machen, aber auch jetzt nicht wirklich literarisches Übersetzen japanisch-deutsch, sondern es gibt da halt so Zusatzangebote. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo man, wo man das auch irgendwie erlernen er lernen könnte. Also es gibt durchaus immer mal wieder den einen oder anderen willigen Menschen, muss man sagen, der Literaturübersetzer aus dem Japanischen werden will. Aber insgesamt sind das einfach viel zu wenige. Also ich frage mich immer, wie das die Franzosen machen. Die Franzosen sind toll. Es gibt so viele Übersetzungen ins Französische aus dem Japanischen. Das ist, das ist wirklich umwerfend, weil ich glaube, da ist die Japanologie gar nicht so gut aufgestellt. Trotzdem, also da müsste man vielleicht mal forschen, aber ich glaube, das ist, das ist vielleicht eines der größten Probleme. Mit dem Entdecken ist es eben so, also uns war das gar nicht so bewusst tatsächlich auch. Wir haben irgendwann mal, also wir machen den Verlag ja zu zweit, mein Mann und ich, und wir haben irgendwann mal in unsere Vorschau geguckt und haben gedacht, ah, okay, also der hat einen Preis bekommen, der ist ausgezeichnet, der hat, die hat einen Preis bekommen und das ist mein Gott. Und dann haben wir festgestellt, dass alle Autoren, obwohl wir das gar nicht so bewusst ausgesucht haben, die sind wirklich alle mit meistens noch mehreren Preisen ausgezeichnet. Also es sind tatsächlich nicht irgendwie die, die Wald- und Wiesenautoren, die es vielleicht auch gibt, sondern es sind wirklich in
1: Japan große Namen. Ich finde das wahnsinnig erstaunlich, gerade auch, weil ich finde, ansonsten ist ja die japanische Kultur eigentlich relativ gut repräsentiert, finde ich. Also mit, sei es mit Games, gerade Nintendo und so weiter, sei es mit, mit Animes und Mangas und so weiter und so, finde ich, ist die japanische Kultur oder, oder zumindest Erzeugnisse der japanischen Kultur stark in, in den westlichen Raum vorgedrungen.
0: Das stimmt. Mich wundert das auch. Und eigentlich würde man ja auch denken, so mit Manga und Anime und so, dass vielleicht auch die Beliebtheit des Studiengangs, sage ich jetzt mal, Japanologie irgendwie dann so total in die Höhe gestiegen ist. Ich bin nicht mehr ganz so in der Japanologie, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, Japanologie oder Japanisch und dann nochmal literarisches Übersetzen aus dem Japanisch. Das ist auch nochmal wieder eine ganz andere Sache. Auch Japanisch sprechen und Japanisch lesen können das sind zwei verschiedene Paar Shu. Das japanische, also die Schriftsprache gilt glaube ich nicht umsonst auch als die schwierigste Schriftsprache, die man haben kann, wegen der verschiedenen Zeichensysteme und der Lesung und so weiter und so fort. Und ich glaube, es braucht auch tatsächlich sehr viel Erfahrung. Es braucht auch Japan-Erfahrung. Und das ist doch auch viel, was man da irgendwie mitbringen muss sozusagen. Und das schreckt vielleicht den ein oder anderen <lacht> ab. Ich weiß es nicht so genau. Aber ja, es ist eigentlich verwunderlich. Ne? Es, also Sushi kennt ja mittlerweile jeder. Und deswegen könnte man irgendwie denken, ne? eigentlich äh, japanische Literatur, aber nee, da fehlt noch die Manpower oder die Womanpower.
1: <lacht> also zumindest, dass, dass die Brücken da sind. Das, weil, weil sonst, finde ich, ist ja häufig das Problem bei, bei diesen Literaturen, die nicht so gut vertreten sind im deutschen Sprachraum, dass da einfach auch kaum Bezüge bestehen. Und hier werden sie ja eigentlich zumindest teilweise gegeben.
0: Obwohl man das auch tatsächlich häufiger hört, also wenn wir zum Beispiel oft auf der Messe sind mit unserem Stand, also oft genug kommen Leute an den Stand und sagen so, oh, hm, die Bücher sehen aber schön aus. Oh, was ist das? Hm, sie machen wohl nur Asien. Also, ja, wir machen nur Japan. Also, ach, Japan. Hm. Also, damit kann ich jetzt ja gar nichts anfangen. Das ist so weit für mich entfernt. Das ist so exotisch. Das hören wir doch tatsächlich auch nicht selten. Also, für viele Leute scheint Japan dann doch auch irgendwie, oder, oder sagen wir es mal so, die Leute haben vielleicht, dann sorge, dass wenn sie das Buch äh, lesen, dass sie irgendwie nichts damit anfangen können und dass es dann irgendwie doch zu komisch oder zu exotisch ist. Und ich befürchte, dass äh, zu diesem traurigen Image <lacht> vielleicht auch so ein bisschen die nicht ganz so glücklichen Übersetzungen beigetragen haben. Das muss man, äh, glaube ich, auch sehen. Es gibt oder, oder gab ja immer, ich meine, die großen, also die, die Altmeister der japanischen Literatur, zu denen ja auch der Tanisaki gehört, aber auch Mishima und, was weiß ich, Abe Kobo und so weiter und so fort, die sind ja alle übersetzt worden. Aber die Übersetzungen sind zum Teil wirklich schrecklich. Also so, dass man halt denkt, na ja, kein Wunder, dass die Leute da dann vielleicht denken, das ist alles so exotisch und die Japaner sind, sind komisch. Und ich versuche immer die Leute mit dem Argument zu ermuntern. Naja, also Literatur ist Literatur und ja, es ist ein anderes Land und es gibt Dinge, die sind natürlich anders, aber die Japaner sind gar nicht so exotisch, wie man meint. Viele Dinge sind genau wie hier und es ist doch auch mal ganz interessant, sich darauf einfach einzulassen und das gelingt halt mal gut, mal weniger gut, sagen wir so.
1: <lacht> ja, Sie, Sie sprechen hier jetzt einen Punkt an mit, mit den schlechten oder, oder fragwürdigen Übersetzungen. Ich habe, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Russischen, ich muss ein wenig ausholen, aber komme dann schon noch auf den Punkt. <lacht> ich habe vor ein paar Jahren von Chingis Aitmatov Jamilia gelesen. Das ist eine, eine Erzählung, so 70, 80 Seiten und gilt als eines seiner bedeutendsten Werke. Und habe das in einer Übersetzung aus dem Inselverlag gelesen. Und, und fand das ein, ein großartiges Buch und hätte das natürlich auch gerne besprochen. Aber da ich nur Bücher aus unabhängigen Verlagen mache, ging das natürlich nicht. Dann habe ich vor ein paar Monaten ein Band gefunden aus dem Unionsverlag, der hieß Liebesgeschichten. Dort waren drei Erzählungen von Chingis Eitmatov versammelt. Ich habe den zur Hand genommen, super. Jamilia ist auch dabei, jetzt kann ich das besprechen und kann dann erst noch mehr Geschichten von ihm lesen. Und ich muss sagen, ich habe keine zwei Seiten dieses Buches gelesen. Oh. Weil die Übersetzung aus dem Inselverlag, die ist relativ neu, die ist von Gisela Trola und die, die war wirklich gut. Diejenige, die Liebesgeschichten aus dem Buch des Unionsverlages, das waren lizenzierte Übersetzungen aus den 60er Jahren von Hartmut Herbot und Juri Elperin. Da ist mir dann wieder in den Sinn gekommen, was ich vor ein paar Monaten in einem ihrer Bücher gelesen habe. Mhm. Sie haben ja nämlich den Schlüssel neu übersetzt. Vielleicht hier noch kurz für, für die Hörer, die es nicht kennen. Der Schlüssel ist ein bedeutendes Werk von Junichiro von Tanisaki und das wurde vom Kas Verlag neu aufgelegt und eben als Neuübersetzung. Es gab in den 70er Jahren, glaube ich, schon, schon eine erste Übersetzung. In ihrem nachwort haben sie da ja auch auf hatten sie da in dieser ausgabe aufgegriffen warum es diese neue übersetzung brauchte ich habe das gelesen und eigentlich gedacht ja verstehe ich aber bis dahin war es eigentlich nur ein, ein rein intellektuelles verstehen und erst als ich die liebesgeschichten von Chingis Eitmatov mit einer übersetzung aus den 60er jahren in den händen halte habe ich dann verstanden warum jetzt diese neue übersetzung des schlüssels so wichtig ist war eigentlich. Und Warum braucht es neue Übersetzungen? Wann, wann sind die so wichtig? Und wie geht man da vor, wenn man ein Werk neu übersetzt? Bezieht man sich da auf die alte Übersetzung oder lässt man die völlig weg?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also, es ist so, als ich angefangen habe, Japanologie zu studieren, jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen, da gab es, ich habe in Trier studiert und das war damals die Frau Professor Gigia Kirschnerreit, hatte den Lehrstuhl und das war die Professorin für zeitgenössisch-moderne Literatur. Das heißt, wir hatten natürlich auch sehr umfangreiche Leselisten. Also ich musste schon während meines Grundstudiums eigentlich von allen Autoren, die es damals in Übersetzung gab, weil auf im Original konnte ich die natürlich noch nicht lesen, mussten wir also mindestens ein Werk, wenn nicht zwei oder drei lesen. Das heißt, schon während des Studiums habe ich halt eine, eine ganze Menge von, von japanischer Literatur gelesen. Da hat man natürlich dann schon den also einen relativ guten Überblick und mit der Zeit entwickelt man, glaube ich, auch ja, im Idealfall, sagen wir es mal so, also ich stelle fest, dass viele Leute mit mit sehr viel leben können, aber ich glaube, wenn man ein Interesse an, an, an Sprache hat und auch an wirklich guter Literatur, dann irgendwann entwickelt man auch so ein Gefühl für Texte, wo es vielleicht, also wo wo der Text vielleicht nicht hakt, also nicht das Original, sondern wo es irgendwie mit der Übersetzung, wo mit der Übersetzung irgendwas nicht stimmt. Also ich finde, es gibt Texte, man, man fängt an zu lesen und dann... Das ist mit Musik auch so. Dann arbeitet sich irgendwie sowas aus dem Magen, steigt es so hoch, so eine gewisse, ja, so, so ein unangenehmes Gefühl. Und man, irgendwann denkt man, boah, jetzt kann ich ja nicht mal weiterlesen, das ist ja grauselig. Also ich finde, sowas gibt's. Und das ist, glaube ich, also das kann auch sein, dass das wirklich der Autor ist. Also es gibt sperrige Texte, aber im Fall von Tanisaki sind die nicht sperrig, sondern da ist es einfach so, dass die Übersetzung dem Original nicht gerecht wird. Aus Literatur erhebt sich ja normalerweise irgendwas, also irgendwas Schönes auch, also rein sprachlich. Eine Übersetzung ist ja nicht dieses. Ja, Wort zu Wort einfach aneinander gereiht. und das passt dann schon irgendwie. Und es ist ja auch keine, es ist ja kein Beipackzettel, also wo es darauf ankommt, dass man jetzt genau beschreibt, okay, es dürfen aber nicht mehr als fünf Milligramm eingenommen werden, weil sonst stirbt man vielleicht von diesem Medikament, sondern es geht ja um Rhythmus, es geht um Ton, es geht um Fluss, es geht um Stimmung. Und äh, ich glaube, wenn man viel liest, dann entwickelt man dafür tatsächlich ein Gespür, wo es dann irgendwie haken könnte. Und das war mir dann schon relativ schnell klar, dass, ähm, also es gibt Autoren, die Also die würden sich im Grabe, glaube ich, rumdrehen, wenn sie, wenn sie ähm, alle Deutsch könnten und äh, wenn sie ihre Übersetzungen äh, lesen würden, weil natürlich, also ein ganz also wirklich ein, ein Beispiel wäre der, den haben wir nicht, nicht im Programm, aber da müsste man wirklich einige Sachen auch neu machen, ist ähm, Aktagawa Also der Akutagawa, nachdem dieser berühmte Preis benannt worden ist, den viele Autoren eben bekommen, der Akutagawa-Preis ist einer der bekanntesten. Und Akutagawa Dionoske, großartiger Schriftsteller, aber lesen Sie den auf Deutsch und Sie denken, der Mann ist ein Dummkopf. Wirklich. Und das Problem an der Sache ist, und das ist auch, finde ich, das absolut Wichtige beim Übersetzen, das Problem ist, der liest sich auf Japanisch einfach. Also wenn, nehmen Sie Mishima, Mishima, dann denken Sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Kanji habe ich ja noch nie gesehen, kenne ich alle nicht, total kompliziert. Aber Akutagawa, den lesen Sie und dann denken Sie, ja, das ist doch voll easy, und an dem haben sich unglaublich viele, weil der Mann ist schon lange tot, also der kann da keinen Einspruch mehr erheben, an dem haben sich schon so viele Leute vergriffen. Das ist eigentlich unsäglich, muss ich sagen. Das ist wirklich ganz, das ist ganz fürchterlich. Also man muss, glaube ich, wirklich als Übersetzer sich genau überlegen, bin, bin ich schon so weit, kann ich das machen, weil man erweist den Autoren wirklich einen, Bärendienst, wenn man noch nicht so weit ist. Und an dem haben sich wirklich einige vergangen. Und äh, bei dem Tanisaki ist es so, da sind äh, viele Sachen, weil der Mann ist ja jahrelang auch für den Nobelpreis äh, gehandelt worden. Und da ist ganz viel übersetzt worden. Er ist ja in alle Weltsprachen auch übersetzt worden. Der hatte leider auch so ein bisschen Pech. Aber wie gesagt, es gab eben auch nicht besonders viele Übersetzer. Und in diesem Fall war es ja auch ein Übersetzer-Duo und Übersetzer-Duo. Du, wie ist denn die Mehrzahl von, Übersetzer Duo, Duos oder Dui oder Due oder wie auch immer, also finde ich sowieso mal ein bisschen äh, problematisch, also der hat da einfach ein bisschen Pech gehabt, also das war mir äh, klar, da müsste man, also da gibt es da noch einige andere Sachen beim äh, Tani -Saki, die man einfach wirklich neu machen müsste. Und ja, wie macht man das, wenn man sich überlegt, man, man will es neu machen? Zieht man das, also ich in meinem Fall, wenn ich etwas übersetze, ich ziehe keine anderen Übersetzungen äh, zu Rate. Ich gucke mir die auch nicht an. Zumindest nicht beim Übersetzen, sondern bestenfalls hinterher. Aber nicht, nicht währenddessen, weil das würde mich ablenken, weil... Die alte Ausgabe vom Tanisaki beispielsweise, die hat einen, wenn auch sehr merkwürdigen Ton, einen sehr ruckeligen. Also, man, ich finde halt immer, also man könnte es vielleicht so vergleichen: man sitzt auf einem, auf einem Wagen, man wird gezogen und das ruckelt und rattert und man hüpft auf dem Sitz so hoch und runter und das ist dann meistens der Übersetzung geschuldet. Und so ist es eben mit, mit der alten Tanisaki-Übersetzung und wir, wir haben das einfach übersetzt. Und haben dann halt hinterher geguckt, aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, es wird jetzt ja einiges, weil das über eine Drittsprache übersetzt worden ist, vom Murakami beispielsweise neu übersetzt. Also ich glaube nicht, dass oder ich persönlich würde das nicht so machen, die Übersetzung zu überarbeiten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, man muss da wirklich sozusagen von Null wieder starten. Man kann das dann hinterher vergleichen, aber man muss einfach von Null starten.
1: Sie haben jetzt schon, schon zumindest teilweise angesprochen, dass es eben im Japanischen diese verschiedenen Schriftzeichen geht und Sie korrigieren mich einfach, wenn ich Quatsch erzähle. Mhm. Aber es gibt eben diese, diese Kanji, die aus dem Chinesischen entlehnt sind, zumindest was die Schreibweise angeht. Und dann gibt es noch zwei Silben, respektive Mohrenschriften, die Katakana und die Hinagara.
0: Hiragana. Mhm. Hiragana. Ja, genau.
1: Ich, ich habe keine Ahnung von Japanisch, nie Japanisch äh, gelesen, vö äh, völlig klar. Aber ich vermute, dass, dass ja in der Literatur jetzt auch mit diesen drei Schrifttypen oder Schriftarten, wie, wie sagt man den?
0: Ja, ja, ja. Schrift, äh, Schrift, äh, ja, Schriftart.
1: Dass mit denen auch bewusst gespielt wird. Wie geht man da beim Übersetzen um?
0: Also, nee, so ist es eigentlich nicht. Dazu vielleicht ganz kurz, wie, wie das ist mit diesen, mit diesen Schriften und warum die Japaner überhaupt dieses Gemisch haben. Weil eigentlich würde man ja denken, mein Gott, es reicht doch eine. Es ist doch schon kompliziert genug. Man muss doch nicht irgendwie gleich drei von diesen Schriften haben. Es ist so, die Japaner, wie wir auch übrigens, wir haben ja auch keine Schrift erfunden, die Japaner haben auch keine Schrift erfunden. Und die haben sich dann irgendwann mal im fünften oder sechsten Jahrhundert überlegt, Mensch, das wäre doch irgendwie prima, wenn wir auch was aufschreiben könnten. Also dazu brauchen wir aber irgendwie was. Und dann haben die halt rumgeguckt und haben festgestellt, oh, die Chinesen, super, die haben ja schon irgendeine so Schrift erfunden. Prima, dann nehmen wir die doch auch. So weit, so gut. Sie haben dann also die, die Schriftzeichen, die Kanji, das sind diese kompliziert aussehenden, haben sie also sozusagen importiert. Was insofern schwierig war, als das Japanische mit dem Chinesischen sprachlich gesehen nicht das Geringste zu tun hat. Diese Sprachen sind nicht verwandt. Das Japanische ist eine Insel. Niemand weiß, woher das Japanische kommt. Und es hat überhaupt nichts mit dem Chinesischen zu tun. Und anders als zum Beispiel das Chinesische, was ja also die die einzelnen Wörter nicht verändert, sozusagen. Die sagen halt gehen oder nicht und nicht gehen. Aber die Japaner verändern. Also die verändern die einzelnen Wörter, so ähnlich wie wir die flektieren. Da kann man sich natürlich ausrechnen, dass mit diesen Schriftzeichen, dass das nicht ganz so einfach geht. Also man musste, ich stelle das jetzt etwas verkürzt und vereinfacht dar, man musste sich sozusagen was einfallen lassen, um um diese Schriftzeichen eben an die japanische Sprache anzupassen. Ganz zu Anfang haben die Japaner einfach, weil sie weil es nicht anders konnten, haben sie einfach chinesisch geschrieben und haben dann für ihre grammatikalischen Partikel und so weiter und so fort, haben die sich dann einfach irgendwelche Zeichen ausgesucht und haben dann die nach dem Lautwert eingesetzt und haben sich dann irgendwann überlegt, die könnte man doch standardisieren. Und aus diesen standardisierten Formen hat man dann diese Silbenschriften entwickelt sozusagen. Also das eine, warum zwei? Weil das eine ist von den, von den Hofdamen entwickelt worden sozusagen, also Chedagana, und das andere eben von den buddhistischen Mönchen. Wir haben also heutzutage, und das betrifft alle Medien, egal was sie lesen, also sei es jetzt die Zeitung oder sei es Literatur, es ist völlig wurscht, sie haben immer ein Mischsystem Wobei man mit Kanji arbeitet, also mit diesen komplizierten chinesischen oder eigentlich sino-japanischen Zeichen. Und dann eben den Hiragana-Zeichen, das sind dann die, die meistens diese ganzen grammatikalischen Dinge anzeigen. Und die Katakana werden eigentlich verwendet für zum Beispiel ausländische Begriffe, Lehnwörter aus dem Englischen, aus dem Deutschen, aus dem Französischen und so weiter. Also man hat immer dieses Mischsystem und weil es, das wissen Sie vielleicht, es gibt ja unglaublich viele Kanji, auch im Chinesischen, also das umfänglichste Wörterbuch der morohashi der verzeichnet 50.000 Zeichen, also ich meine, die kann ja kein Mensch jemals erlernen und so viel braucht man ja auch nicht und wie das jetzt genau in China ist, weiß ich nicht, aber in Japan hat man sich überlegt, okay, wir machen eine Liste von gut 2000 Kanji, die muss jeder Japaner eben lernen bis zu seinem 18. Lebensjahr. Darüber hinaus wird, wenn zum Beispiel in der Literatur, also der Mishima beispielsweise, der benutzt sehr viele Kanji, die normalerweise kein Mensch lesen kann, weil sie eben nicht gebräuchlich sind, die werden dann angemerkt. Also da steht dann in Hidagana, steht dann immer die Lesung dahinter, damit die Leute das dann auch lesen können, weil sonst geht es eben nicht. Und für uns Ausländer ist das auch super, weil wir dann wissen, okay, das Zeichen wird so gelesen, da kann man es auch nachschlagen. Also so viel zum Grundsätzlichen. Man hat immer dieses Mischsystem, und da unterscheiden sich die Autoren eigentlich nur dahingehend, dass man, wenn sie zum Beispiel Mori Ogai lesen, wenn sie Natsume Soseki lesen, Mishima beispielsweise, also die haben unglaubliche Wortschätze, also wirklich toll, fantastisch. Und die benutzen Kanji, boah, die habe ich zumindest noch nie gesehen. Und das ist dann richtig mit Arbeit verbunden, während sie hingegen den Murakami oder jetzt jüngere Autorinnen, also bei uns die Nanae Aoyama beispielsweise, das sind Texte schon vom Schriftbild. Da sehen Sie einfach, sind viel weniger Kanji. Es ist viel mehr Hidagana, viel mehr Katakana. Das hat aber nichts mit Spielerei zu tun, sondern das ist einfach der normale Sprachgebrauch. Aber mit Kanji kann man natürlich, weil jede Sprache hat ebenso ihre eigenen Mittel, mit Kanji kann man anders spielen als mit Buchstaben. Ne? Das, das ist ja völlig klar, weil diese Kanji haben ja oft auch, oft sind es ja, sind es Bilder oder die setzen sich zusammen aus irgendwelchen Radikalen und die haben halt eine Bedeutung. Und es gibt, das ist ein großes Problem, also das Problem der japanischen Sprache und warum diese Schriftsprache auch so schwierig ist, ist eben, dass ein, so ein Kanji sehr viele Lesungen haben kann. Also die Japaner haben im Zuge des Imports der Schriftzeichen, haben die dann gleichzeitig auch die Töne mit importiert, hatten dann ihre eigenen und dann haben sie, es gibt also das Zeichen für, für leben, für geboren werden oder gebären. Das hat 20 Lesungen. Das können sie, können sie, wie, wie auch immer, das können sie auf alle möglichen Arten und Weisen lesen. Und damit lässt es sich natürlich ganz hervorragend spielen. Ne? Also gerade mit Namen oder so. Da geht eine ganze Menge und das sind dann unter Umständen auch echte Herausforderungen für den für den Übersetzer. Was allerdings, und ich glaube, da liegt ein großes, großes Missverständnis, auch bei, bei bei vielen Leuten in Europa. Also ganz oft heißt es ja, ja, die Japaner und der Weg des, was weiß ich, der Weg des Tees und der Weg des Schwertes und so weiter. Oder der Weg des Pinsels, Shodo die Kalligrafie und dann hat man diese zwei Zeichen und es ist tatsächlich so, das erste ist das Zeichen für Schreiben und das zweite ist tatsächlich äh, das Zeichen für Weg und dann wird da unglaublich viel äh, Geheimnis äh, sozusagen, das muss ja was zu bedeuten haben, das sind Kanji und das ist eben der Weg und de facto ist es so äh, wie Kalligraphie. Kalligraphie ist aus äh, dem Griechischen, also das ist ja kein deutsches Wort, also ursprünglich kein deutsches Wort und das heißt so viel wie schön schreiben und genauso wie wir das Fremdwort Kalligrafie benutzen, benutzen die Japaner Shodo. Das heißt nichts anderes als Kalligrafie. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, weil da gehen ganz viele Übersetzer, also das ganz viele, es gibt ja nicht viele Übersetzer, aber oft, gerade auch so am, am Anfang oder so, gehen die, gehen die Leute und da dann, dann eben in eine falsche Richtung, weil sie halt meinen, boah, das ist ein Kanji und das hat eine besondere Bedeutung und das muss man jetzt irgendwie deutlich machen. Das ist der Weg des Pinsels und für die Japaner ist es einfach nur
1: Kalligrafie. Das erinnert mich, ich, ich glaube, je, fast jeder hat schon mal eine schlechte Rede gehört, die, die damit beginnt, dass Krise im Chinesischen auch, auch das gleiche Zeichen sei, das für Chance stehe. Das ist ja auch so der Klassiker. Aber das nur am Rande. Aber dann Anders gefragt, dann wird eigentlich diese, diese drei verschiedenen Schriftarten, die, die, die werden nicht unbedingt dann in einer Übersetzung gespiegelt in dem Sinne.
0: Kann man ja nicht. Also wie gesagt, für die Japaner ist es völlig normal, dass man dieses Mischsystem äh, hatte und das liegt einfach in der, in der Natur der Sprache. Das ist einfach so, dass man, also um Ihnen ein ganz einfaches Beispiel zu geben, Essen heißt Tabere auf Japanisch. Und für den ersten, für die ersten zwei Silben, also für Tabe, benutzen die Japaner ein Zeichen, was sie eben von den Chinesen, aus dem Chinesischen entlehnt haben. Das kann man auch Schoko lesen, wenn es alleine steht, also so viel zu den Lesungen. Da benutzen sie dieses Zeichen, aber sie haben eben um diese, diese Wörterbuchform oder eben auch, das ist gleichzeitig der, der, ja wir würden sagen Infinitiv oder eben auch die Form für ich esse, du isst und so weiter und so fort, brauchen die dieses, R, also diese Silbe R-U am Ende. Und die können, kann man nicht, also die kann man theoretisch, das hat man eben ganz früher auch so gemacht, weil sie eben nur diese Zeichen hatten, stellt man nicht mit einem Kanji da, sondern dafür nimmt man eben dieses Hidagana. Das heißt, sie können gar nicht darauf verzichten. Wenn sie jetzt sagen wollen, nee, ich esse nicht, dann heißt das nicht mehr Tabere, sondern es heißt Tabe, nein. Also vorne mit dem Kanji ist alles prima, aber hinten haben sie jetzt plötzlich zwei Silben. Sie haben das Na und sie haben das I. Und da brauchen sie zwei Hidagana. Die brauchen sie einfach zwingend. Also, es, man kann natürlich äh, sich den Spaß machen und versuchen, nur aus Kanji irgendwas zu schreiben, aber äh, das wäre extrem schwierig. Also eigentlich geht es gar nicht. Deswegen das Einzige, wo man äh, typografisch äh, oder vielleicht mit den Schriften besser gesagt spielen kann, ist der Einsatz von Katakana und Hiragana und das macht ja auch der Tanisaki, weil äh, wie gesagt, also die werden eigentlich äh, je nach Zweck werden diese beiden Silbenschriftzeichen Sätze verwendet, also Hiragana wie gesagt für die für die grammatikalischen Dinge und Katakana eben für für ausländische Begriffe, aber bei dem Tanisaki ist es so, das sind ja Tagebucheinträge von verschiedenen Personen dass ähm, der Mann sozusagen in dieser Mischschrift Kanji Katakana schreibt. Also da nimmt er sämtliche von diesen von diesen Wörtern, also keine Wörter, von diesen grammatikalischen Teilchen, die man eben mit Hiragana schreiben würde, schreibt er jetzt mit Katakana. Und die Einträge der Frau, da arbeitet er komplett mit dieser Mischschrift aus Kanji und Hiragana. Also diese Art von Spielerei kann man natürlich machen. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich für den Text. Das sieht man ja auch sofort. Und das ist, ich glaube, das haben wir auch hinten im Nachwort geschrieben, es ist tatsächlich auch für den japanischen Leser, dessen Auge auch ein etwas, sagen wir mal, insgesamt weicheres Bild gewohnt ist, ist es ein bisschen sperriger.
1: Ich sehe den Punkt, weil das war natürlich, von daher kam meine Frage, dass eben genau Tanisaki das ja,
0: ja genau. gemacht
1: hat. <lacht> Aber anders gesagt, heißt das dann auch, in, in der deutschen Übersetzung haben Sie ja dann mit, mit Kapitalfähnchen gearbeitet, aber das heißt eigentlich auch, damit wird genau die Funktion ausgedrückt, die er ja damit auch macht. Es sieht einfach ungewöhnlich aus.
0: Ja genau, aber es ist eben eigentlich ein typografisches Mittel. Also es ist kein Sprachmittel in dem Sinne, sondern ein typografisches Mittel,
1: Das man dann natürlich im Deutschen nicht adäquat nachbilden kann.
0: Ja genau, weil wir haben eben keine Zeichen. Das, das ist dann eben, das, das geht halt nicht. Also nicht eins zu eins, aber so ist es beim Übersetzen ja immer, weil also ich jede Sprache. Also man, man hat ja immer den, den spracheigenen Malkasten sozusagen und der Malkasten der Japaner, der sieht halt ein bisschen anders aus als der, der Malkasten der, der deutschen oder deutschen Sprache. Und man muss halt einfach gucken, was wenn, wenn ich irgendwas habe, was ich eben nicht eins zu eins abbilden kann, mit, mit welchen Mitteln kann ich das dann eben irgendwie nachempfinden. Ja, also man kann immer nur mit seinem eigenen Kasten arbeiten.
1: Wenn wir schon dabei sind, bei, bei diesem Kasten, was was macht dann eine gute Übersetzung aus, oder was sind die Merkmale einer guten Übersetzung aus dem Japanischen ins Deutsche?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es nach meinem Dafürhalten egal, aus welcher Sprache man übersetzt. Also Literatur Literaturübersetzen ist immer Literaturübersetzen und es hängt weniger nach meinem Dafürhalten an diesen kleinen, vielleicht auch Fehlern, die man mal macht, sondern das, das Große und Ganze muss stimmen. Ton Rhythmus, Fluss, ähm, diese Dinge, ich glaube, das, das ist total wichtig, weil Stil, weil die japanischen Autoren, also der Tanisaki beispielsweise, der hat ja einen anderen Stil als Machidako oder Nanae Aoyama, die unterscheiden sich ja. das ist ja im Deutschen auch so, ich habe Thomas Mann, ich habe keine Ahnung, jetzt fällt mir gerade gar <lacht> niemand ein. Anke Stelling fällt mir jetzt glücklicherweise ein. <lacht> Komplettes äh, Kontrastprogramm. Die lesen, da liest sich das eine ja auch nicht wie das andere. Also der Tanisaki hat zum Teil halt sehr lange, sehr verschachtelte Sätze. Machida Ko, der hat Sätze, die gehen über eine ganze Seite. Im Murakami beispielsweise hat er so kurze Sätze. Das ist eher, als würde man ähm, Englisch lesen, äh, nur auf Japanisch geschrieben. Diese Dinge muss man glaube ich beachten. Ein gutes Merkmal für keine, also für, für nicht gute Übersetzung ist, wenn Sie Bücher von verschiedenen Autoren haben und die lesen sich alle gleich, weil sie nämlich von, von, von demselben Übersetzer oder von derselben Übersetzerin übersetzt worden sind. Das ist schlecht. Ne? Das ist schlecht. Man, man muss den Autor hören. Äh, man muss den Autor hören und man muss auch bei Abe Kobo zum Beispiel, da... da, da hören sie immer den Ton, sie hören immer kobo das ist egal, ob sie jetzt die alte Übersetzung äh, lesen, Frau in den Dünen, also da kann man vielleicht auch noch das ein oder andere vielleicht äh, verbessern, zweifelsohne, vielleicht ist sie auch nach heutigem Maßstab womöglich ein bisschen altbacken, so genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber sie haben den Abet-Ton und sie haben bei den Übersetzungen äh, von Jürgen Steif haben sie auch diesen Abet-Ton. und äh, das, muss, das muss gewährleistet sein, also der, der Ton muss da sein, ein gutes Indiz, bei japanischen Übersetzungen für eine schlechte Übersetzung ist, wenn sie sehr viele Wiederholungen, sehr viel Redundanz, sehr viel Pleonasmus haben. Also das Japanische ist eine extrem geschwätzige Sprache. Denken Sie an Haiku. Alle Welt denkt, das ist ja toll, mit so wenigen Silben alles dieses ausdrücken zu können. De facto, wenn Sie das ins Deutsche übertragen, wobei Lyrik nochmal wieder eine besondere, besondere Sache ist, dann brauchen Sie weniger Silben im Deutschen. Weil das Japanische, ist das, das ist so in der Sprache, ist sehr geschwätzig, sehr redundant. Ein Beispiel äh, vielleicht, und äh, das, das ist auch wirklich, was auf, was auf was man achten kann, weil das fällt einem in schlechten Übersetzungen sofort auf, Onomatopoesie. Also japanische Lautmalerei, ist ja auch in aller Munde, kommt sehr häufig vor in äh, Manga. Die japanische Onomatopoesie, also in, in, im Japanischen ist es so, sie haben ein, ich sage jetzt mal, neutrales Verb in Anführungsstrichen, sowas wie machen und dann spezifizieren sie dieses machen. Also macht es hüpfend oder springend oder hoppend oder so. Und Sie sehen schon, bei uns ist es im Verb. Also wir haben diese integrierten Onomatopoetika, während die Japaner immer ein Verb haben plus ein lautmalendes Wort oder eben ein zustandsmalendes Wort. Also die Japaner sagen lachend lachen, grinsend lachen, lächelnd lachen, verschmitzt lachen. Und wir arbeiten mit Grinsen, mit Feixen. Also bei uns ist das oft nur ein Wort, während das im Japanischen zwei sind. Also die, die Länge, wenn man jetzt Lust hat, mal die Länge der Texte auch zu vergleichen. Also das ist auch immer ein gutes Indiz für die Qualität einer Übersetzung. Aber wenn Sie dann sowas haben wie, oh, jetzt fällt mir natürlich kein, kein gutes Beispiel ein, er poltert klappernd die die Treppe hinauf oder so, irgendwie sowas ne? in, in die Richtung, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass der Übersetzer, sagen wir es mal so, vielleicht nicht unbedingt schlecht ist, aber noch nicht gut genug, um den Text zu übersetzen, weil er einfach diese Distanz nicht hat. Also dieses Eins zu eins, das, das geht nicht, davon muss man sich, glaube ich, verabschieden. Also alles, was, was sehr Richtung Eins zu eins geht, und das merkt man, dass das holpert und stolpert im Deutschen das ist ein gutes Indiz, dass was mit der Übersetzung nicht
1: in Ordnung ist. Es gibt ja da auch dieses vielleicht alte Übersetzerparadigma, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie. wie also natürlich muss man die, die ursprüngliche Sprache gut können, aber dass man dann eigentlich auch die die Sprache, in der der Text schlussendlich landen soll, sehr, sehr gut können muss, um eben genau mit diesen Feinheiten umgehen zu können, dann im Deutschen.
0: Ja, ich äh, glaube, dass das ist so. Also es ist natürlich die Grundvoraussetzung, wenn ich kein Japanisch kann, dann kann ich auch nicht aus dem Japanischen übersetzen, das ist ja völlig klar. Also man, man braucht tatsächlich eben eine hervorragende Kenntnis der Ausgangssprache und ich glaube auch des kulturellen äh, Drumherums äh, wenigstens ein bisschen. Und dann ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich noch wichtiger ist die eigene Muttersprache. Deswegen würde ich auch wirklich gar niemandem empfehlen, in die Fremdsprache zu übersetzen. Also ich würde mir das auf keinen Fall zutrauen. Das ist vielleicht ein nettes Experiment, aber das halte ich eigentlich für für fast ausgeschlossen. Und dann ist es, äh, glaube ich, wirklich eine gewisse vielleicht Demut, dass man sich wirklich genau überlegt, äh, sind meine Kenntnisse schon so gut? Habe ich den Text wirklich verstanden? Kann ich das einschätzen? Sehe ich die stilistischen Unterschiede? Habe ich, habe ich den Text wirklich total durchdrungen? Weil das, das ist die Voraussetzung, um ihn dann auch wirklich ins, ins Deutsche in diesem Fall zu übertragen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Aber ja, wenn, wenn der Pool im Deutschen sozusagen nicht, nicht ausreicht, ja, dann, dann geht es nicht.
1: Wie gehen Sie vor, wenn Sie wenn Sie sich an eine eine Übersetzung heranmachen? Also wie, wie läuft dieser Prozess ab?
0: Also zum ersten, zum einen bin ich ja in der, in der glücklichen Lage sozusagen, dass ich, ich muss nichts, also ich, ich muss nichts übersetzen. Ich übersetze nur Sachen, die mir Spaß machen und die ich übersetzen will. Ich finde, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, also weil das kann dann schon auch eine echte Quälerei sein. Und wenn man sich dann irgendwie mit einem Text abmühen muss, den man vielleicht gar nicht so mag, das stelle ich mir schrecklich vor. Also insofern habe ich Glück. Was offenbar nicht alle Kolleginnen und Kollegen tun, ich, ich lese den Text ganz erstmal. Also ich gehöre nicht zu den Übersetzern, die sagen, ach, ich will mich auch noch ein bisschen überraschen lassen. Nee, ich lese erstmal nicht weiter, sondern ich denke halt. Ich, ich bin nicht der Urheber. Es, es gibt diesen Text, es gibt den Autor und literarische Texte entstehen nicht einfach so, sondern die werden gemacht. Also der Autor hat sich was überlegt, die sind komponiert. Also natürlich äh, hängt immer ein bisschen davon ab, aber wir reden ja über, über Literatur, die sind komponiert. Und ich finde, der Übersetzer ist es dem Autor schuldig, sich diese Komposition genau anzusehen und äh, sich zu überlegen, wie kann ich dieses Bild... Jetzt übertragen. Also ich habe dieses Bild, das ist wunderschön und es wirkt vor allen Dingen durch A, B, C, D, E, F, G. Und wie kann das dann aussehen, wenn ich es übertrage? Das, das ist das Erste, was ich mache. Also meistens ist es so, dass ich, also ich lese ihn mindestens einmal, um überhaupt das mal zu sehen. Also da lese ich ihn einfach als Leser, nicht als Übersetzer. Wenn er mir gefällt und zu mir spricht, also ich übersetze eigentlich nur Sachen, die zu mir sprechen. Ich finde irgendwie, der, der Text, irgendwas muss ich daraus erheben. Das muss mich irgendwie anmachen. Und wenn mich das anmacht, dann lese ich das ein zweites Mal sozusagen schon mit dem mit dem Übersetzerblick und markiere mir dann schon so Sachen, wo ich dann denke, ah, okay, das, das könnte schwierig sein, da muss man sich was überlegen, Dinge, die, ja, Witze oder irgendwie so. Und meistens fängt es schon an, auch zu arbeiten. Also sobald ich irgendwie weiß, der Text wird übersetzt, dann habe ich so meine Baustellen im Kopf, also vielleicht Motive, die sich durchziehen, wo es eben wichtig ist, genau das richtige Wort zu treffen und das arbeitet dann und dann fange ich an. Dann setze ich mich an ins Schreibtisch und fange einfach an. Und ich arbeite nicht, ich halte das auch für ein Konzept, also ich bin nicht von diesem Konzept der Rohübersetzung überzeugt. Das sage ich jetzt mal ganz offen und ungeschützt. Also ich äh, sehe nicht, warum man sich die Arbeit doppelt machen sollte. Also ich arbeite nicht mit einer Rohübersetzung, weil ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was die Leute da so für eine Version erstellen. Also viele Leute machen das ja so, die erstellen irgendwas und dann arbeiten sie das nochmal wieder durch und nochmal wieder durch, nochmal wieder durch. Also ich finde, so viel Zeit hat kein Mensch. Ich setze mich an den Text und ich fange an zu übersetzen. Und wenn ich an eine Stelle komme, wo ich denke, ah, hier geht es jetzt irgendwie nicht weiter, dann lasse ich die nicht aus, sondern ich versuche die dann zu lösen, weil die Sätze bauen ja aufeinander auf, das baut alles aufeinander auf, also ich kann ja nicht einfach dann irgendwie auf jeder Seite erstmal so ein Drittel weglassen und dann hinterher die Lücken füllen oder so, sondern das muss dann schon, aber ich, ich habe was im Kopf, also ich weiß, wo ich wo ich hin will und äh, so mache ich das und meistens, äh, wenn ich äh, also übersetze, ich lese dann morgens schon beim Frühstück, beim, beim Kaffee lese ich dann so, ah ja, das mache ich heute, also damit ich es dann nochmal wirklich ganz frisch habe und dann setze ich mich hin und äh, dann übersetze ich drauf
1: los. Aber heisst das dann auch, dass Sie, dass Sie zu Beginn einen Plan haben in dem Sinne? Und, und beispielsweise oder Zum Übersetzen gehören ja auch sehr, sehr, sehr viele Entscheide. Also, weil, man, weil man nie immer alles haargenau so machen kann, wie es im Ursprungstext ist. Deshalb ist ja auch eine Übersetzung völlig klar, nicht das Original. Mhm. Wie, wie geht man mit diesen Entscheiden um? Also, also schreiben Sie die sich auf und, und verfolgen die dann weiter? Oder bleiben Nein, die sowieso nur, präsent? Nur
0: nur bei nur bei also normalerweise habe ich die Sachen sehr gut im im Kopf also das ist vielleicht auch einer so der der Nachteile wenn man irgendwie also ich stelle mir vor alle Leute die irgendwie kreativ arbeiten an, an irgendwas die die sind dann da immer drin also es ist dann noch nicht so dass ich von von acht bis neun oder von acht bis zwölf arbeite und dann irgendwie nicht mehr sondern das begleitet mich dann die ganze Zeit also ich habe das eigentlich die ganze Zeit im Kopf und das das arbeitet und ich mache mir eigentlich, eigentlich habe ich alle Stellen im Kopf, also ich weiß dann auch und ich weiß, wenn zum Beispiel ein, ein Zeichen, also ich hatte jetzt in einer Übersetzung, die habe ich für einen anderen Verlag gemacht, hatte ich ein Zeichen, da ging es um eine Grundschülerin, die jetzt gerade in der Schule auch Zeichen lernt. Und da kam das dann immer, das waren so, so einzelne Tagebucheinträge, die da in den Text eingeflossen sind und da hat sie dann eben Kanji geübt und dann hat sie so das eine, ein ganz besonderes eben ausgewählt und das hat sie dann hinterher, also die Autorin dann immer mal wieder genau benutzt und es war völlig klar, okay, das ist jetzt nicht umsonst, dieses Zeichen, sondern sie hat das hier ganz bewusst eingesetzt. Und äh, diese Sachen habe ich äh, im Kopf. Wenn das zu viele würden, dann würde ich die wahrscheinlich aufschreiben, dass ich weiß, okay, ich habe das an der Stelle so und so gemacht. Aber normalerweise arbeite ich dann an einem Stück, an einem Text und äh, dann habe ich die eigentlich ganz gut auf dem habe ich die eigentlich ganz gut auf dem Schirm. Und mit dem Plan, ich glaube beim Übersetzen, also ich weiß nicht, ich kann nur von mir reden. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten funktioniert. Ich nehme an genauso. Das ist ein bisschen äh, wie beim wie beim Dolmetschen. Also eigentlich ist mein Kopf ausgeschaltet. <lacht> Eigentlich ist mein Kopf ausgeschaltet. Also ich habe das Buch hier liegen und ich weiß ja, was passiert. Ich habe halt meine Tastatur und ich, ich lese und ja, also ohne dass mein Kopf bewusst sozusagen jetzt äh, eingeschaltet würde, höre ich eigentlich, gerade so bei Dialogen oder so, ich, ich höre die dann im Kopf. Ich weiß dann, wie das sein muss. Ich weiß das einfach und ich, das schreibe ich dann so hin. Und dann gibt es eben manchmal diese Stellen. Ich glaube, jeder äh, Übersetzer hatte auch so seine... Also ich bin ein absoluter Dialogmensch. Die fallen mir am leichtesten. Und da weiß ich auch immer ganz genau. Also ich lese die und das ist wie Fernsehen gucken. Ich muss eigentlich nur, ich muss eigentlich nur sozusagen ja stenografieren. Und dann gibt es eben Passagen, wo vielleicht etwas beschrieben wird oder wo die Sätze besonders lang sind oder so. Und da halte ich dann auch schon mal inne und überlege und ich fälle dann an Ort und Stelle die die Entscheidung, die es da zu fällen gibt. Also die Anschlüsse müssen ja passen. Anschlüsse sind auch ein echtes Problem bei Übersetzungen aus dem Japanischen, weil im Japanischen steht das Verb immer am Ende des Satzes und äh, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man manchmal vielleicht alles korrekt übersetzt, aber der, der Fluss stimmt nicht, weil die Anschlüsse nicht stimmen. Also da ist, äh, ist es dann schon mal so, dass man denkt, okay, jetzt der Satz muss irgendwie anders sein. Im Japanischen geht es so in der Reihenfolge, aber im Deutschen fließt es einfach nicht mehr. Also die Bezüge, das, das geht nicht mehr zusammen und äh, da überlege ich dann schon, aber ich überlege dann an Ort und Stelle, und äh, versuche das dann eben so zu übersetzen, ähm, wie, wie es dann eben im Japanischen da auch steht. Weil im Japanischen fließt es ja auch. Wenn es im Japanischen nicht fließt, dann sorge ich dafür, dass es im Deutschen auch nicht fließt. <lacht> <lacht> Umgekehrt.
1: Wie, wie ist das beim, beim während des Übersetzens? Nehmen Sie da auch, auch manchmal Rücksprache oder, oder ist das völlig Ihr, Ihr Baby dann, dass Sie dementsprechend behandeln und, Nein,
0: und Gottes Willen. <lacht> Natürlich frage ich nach. Also ja, nein, ich äh, frage immer. Also ich habe das Glück, mit mit einem Mann verheiratet zu sein, auch Japanolog, auch Übersetzer. Also das ist super. Dem äh, lese ich die Sachen auch gerne vor, weil wenn man wenn man sie liest, laut liest, dann fallen einem selber noch noch Sachen manchmal auf, wo man dann irgendwie, man wenn man irgendwie so drin war, hat man da gar nicht gemerkt wo es dann irgendwie äh, hakt und alles, wo ich mir nicht sicher bin oder ähm, auch so Detailsachen, da frage ich immer, nach klar. Und es gibt auch Sachen, wo ich dann äh, unsicher bin, die ich dann nicht verstehe, wo mir gerade nicht klar ist, was ist da gemeint. Also da halte ich dann auch Rücksprache natürlich mit japanischen Native Speaker, klar. Nein, nein, also... Da bin ich, bin ich völlig nee, nee, also mein Baby schon, aber also letztendlich bin ich ja dann ja verantwortlich für das, was gedruckt wird, aber nee, da frage ich schon. Ich nehme dann auch jede Hilfe, die ich, die ich da kriegen kann. Ja,
1: ja jetzt noch zu, zu einem weiteren großen Thema, das, das sie natürlich beschäftigt ihr Verlag, der Kass-Verlag. Sie haben ganz zu Beginn schon kurz angesprochen, worum es im Verlag geht. Hier einfach noch für alle. Der Kass-Verlag verlegt oder verlegt ursprünglich hauptsächlich japanische Literatur mit einem Schwerpunkt auch für Kriminalliteratur und seit neuerem auch koreanische Literatur. Und da habe ich dann schon ein wenig gestutzt. Jetzt Japan und Korea, das ist ja weder sprachlich noch kulturell eine einfache Sache.
0: Das stimmt. Also, das ist auch eine lustige Geschichte, <lacht> weil Korea ist äh, zu uns gekommen, also wir nicht zu Korea, na, weil wir irgendwie gedacht haben, oh, super, das passt schon irgendwie, sondern äh, das war tatsächlich so. Also äh, wir, hab, wir hatten eigentlich nie vor, irgendwas anderes außer japanische Literatur zu machen, weil eben, wenn man das mit dem Übersetzen richtig ernst nimmt, dann ist es ja auch eine Frage, kann ich, kann ich dann zum Beispiel redigieren, kann ich lektorieren? Und alle diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das bleibt dann so. Und da sind wir irgendwann, das ist jetzt schon einige Jahre her, tatsächlich von den Koreanern angesprochen worden. Also es gibt ein Institut in Seoul ist das, das Korean Literature Translation Institute, also heißt das. Und die werden vom Staat finanziert. Und offenbar, also das ist so meine geheime Vermutung, wollen die dafür sorgen, dass der nächste Literaturnobelpreisträger aus Korea kommt. Also die pumpen da ordentlich Geld rein. Und die wollten... Jetzt einfach irgendwie, ja, koreanische Literatur an den, an den Mann bringen äh, oder an oder die Frau und haben uns als Verlag dann angesprochen und haben gesagt, na, wie wär's denn? Und dann haben wir uns mit denen, das war wirklich interessant vor ein paar Jahren, das sind alles super nette Leute, das war alles das ist sehr interessant, ich habe viel gelernt, ähm, waren wir dann auf der Messe. Und haben uns das dann angehört und haben gesagt, ja, so und so und das, man könnte das auch fördern und äh, das ist natürlich immer, wenn man äh, nur übersetzte Literatur macht, ist so eine Förderung für einen kleinen unabhängigen Verlag natürlich eine tolle Sache, weil äh, Bücher mit schöner Ausstattung und so weiter und so fort, das äh, kostet eben eine ganze Menge äh, Geld und insofern äh, nicht uninteressant, aber wir haben zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, das wäre alles schön und gut, aber mit den Übersetzungen, wir könnten das nicht redigieren und man will ja auch der koreanischen Literatur keinen Bärendienst erweisen, indem man da vielleicht schreckliche Übersetzungen auf den Markt bringt und dann ist ein Autor tot, noch bevor er überhaupt in Europa eine Chance hatte oder so, deswegen würden wir das lieber nicht machen wollen. Und daraufhin hat dann der sehr nette Herr von dem Institut mich gefragt, naja, sie würden eben auch jetzt Übersetzer fördern und so weiter und so fort und ähm, ob ich mir vorstellen könnte, Manuskripte zu äh, begutachten. Und ich habe dann gesagt, naja, pff, also wenn ich dafür kein Koreanisch können muss, weil ich könnte wirklich halt nur den deutschen Text als, als Text beurteilen, aber sonst eben nichts. Dann hat er gesagt, nein, 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 nur, nur das. Ich soll nur sagen, ist das okay, ja oder nein, deutsch und so einschätzen. Und das war mit so einem Punktesystem und halt sagen ja, das kann ich machen. Und daraufhin äh, bekam ich einen, einen ziemlichen Stapel Manuskripte zugeschickt. Und mit der Bitte, die zu begutachten und auch gleich zu sagen, ich als Verlegerin würde ich vielleicht in Erwägung ziehen, das dann zu verlegen, ja oder nein. Das war wirklich interessant. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber das war so, man fängt an zu lesen, liest zwei Seiten, liest drei Deinen und denkt dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann ist es so, puff, schon mal in den Papierkorb geworfen. Und das passierte dann mit gefühlt, ich weiß nicht, 20 Manuskripten, bis ich dann plötzlich dieses eine in der Hand hatte, wo es mich dann gepackt hat. Da, das waren Kurzgeschichten und ich bin eigentlich eher für, für lange, fette Wälzer und überhaupt nicht so für Kurzgeschichte. Aber die waren so grandios gut. Also die waren einfach toll. Ich war so angefixt schon von der ersten. Ich musste die dann alle durchlesen in einem Rutsch und dachte so, boah, an der Übersetzung muss man arbeiten, die ist noch nicht perfekt, aber das ist, das ist einfach grandios. Und dann bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, ja, ich weiß. Ich weiß, was ich immer gesagt habe. Kein Korea und so weiter und so fort. Aber liest das das muss man machen. Das ist fantastisch. Und mein Mann hat es gelesen und wir waren einer Meinung. Und das war unser Start mit Korea. Das haben wir rausgebracht. Ein wunderbares Buch, eine wunderbare Autorin. Wir haben sie mittlerweile zweimal getroffen. Und das ist die einzige Person, für die ich tatsächlich anfangen würde, Koreanisch zu lernen. Weil die ist so beeindruckend. Die ist noch relativ jung, die ist noch keine 40. Und eine so besondere Frau, so weise und so klug, also die hat mich unglaublich äh, beeindruckt und da habe ich dann sofort gesagt, als wir die ähm, Kurzgeschichten gemacht haben, weil unsere Ver Verlagsvertreter haben gesagt, um Gottes Willen Kurzgeschichten und nein, man fängt besser mit einem Roman an, aber wir hatten keinen Roman und dann stellte sich raus, sie schreibt aber einen und habe ich gesagt, okay, kaufe ich. Unbesehen kann man blind kaufen, die ist so grandios, das, das kann nur wunderbar sein. Und so war es dann auch. Und äh, da war es dann ein bisschen problematisch mit der Übersetzung, weil die Koreaner haben da ein ähnliches Problem. Also die Koreanistik viel mehr, da gibt es äh, leider auch nicht äh, sehr viele gute Übersetzer, aber das war... Ja, der, der Beginn einfach. Und jetzt machen wir eben wirklich nur ganz, ganz wenige, ganz, ganz ausgewählte, weil wie gesagt, mit den Übersetzern ist es eben schwierig und mit dem, mit dem Redigieren auch. Aber mit dem Redigieren haben wir festgestellt, dass das ist das Gute. Die Japaner übersetzen ja sehr viel koreanische Literatur ins Japanische. Und strukturell, die Sprachen sind nicht verwandt, aber strukturell ähnlich. Das heißt, ich kann ganz oft schon beim Redigieren auf die japanische Übersetzung zurückgreifen. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich das Japan, also wenn ich, das, wenn ich die Übersetzung lese, dass ich meistens relativ gute Rückschlüsse darauf ziehen kann, was irgendwo schiefgelaufen ist. Und wir haben eine sehr gute Übersetzerin, mit der man hervorragend zusammenarbeiten kann. Und insofern ist das... Es ist schön. Ich bin, bin sehr froh über diese, über diese koreanischen Perlen, die wir entdeckt haben.
1: Sie machen ja nicht viele Bücher pro Jahr in Ihrem ja. Verlag. Es sind ja meistens zwei, zwei bis vier oder so, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, drei bis vier. Mhm.
1: Wie wählt man dann die Bücher aus, wenn man weiß wir, wir werden jetzt in diesem Programm nur dieses haben oder nur diese zwei? Ist dann die Auswahl noch einmal sehr viel spezifischer, oder ist die eh schon von langer Hand geplant? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also eigentlich ist es so, dass wir einen ziemlichen Pool haben an Ideen. Also es, es mangelt nicht an Ideen und interessanten Autoren. Also wir könnten, wenn man Übersetzer mehr Übersetzer hätte und wenn, wenn man das sich auch leisten könnte, was, was wir aber finanziell und eben dann auch von der Arbeitskraft einfach gar nicht schaffen können, könnte man noch viel, viel mehr machen tatsächlich. Aber so sind für uns dann so drei, drei bis vier Titel, das ist dann wirklich Schmerzgrenze, wenn man sie eben auch noch selber übersetzt. Ja, wir, das sind eigentlich, ich meine, so einige Sachen hat man auf dem Schirm, da weiß man halt ja, okay, das müsste man eigentlich neu übersetzen, das würde sich lohnen, das ist einfach ein tolles Buch, die Übersetzung ist blöd. Und dann lesen wir natürlich relativ viel, ich meine, wir haben auch Kontakt zu Agenten zu vielen japanischen Verlagen, also ich kriegt natürlich dann von, das ist eben auch der Vorteil, ich kann ja, also ich kommuniziere sowohl mit den Agenten als auch mit den japanischen Verlagen auf Japanisch. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Also ich kann wesentlich schneller dann auch reagieren und kriege viele Sachen eben direkt auch schon als Buch zugeschickt oder halt die PDF oder so. Das, äh, da kommt einfach viel rein. Wir lesen viel und dann ist es meistens einfach eine Bauchentscheidung. Also, wir haben jetzt, wir, wir denken eigentlich nicht in Kategorien, dass wir denken, ja, okay, man könnte vielleicht jetzt einen Zweig, was weiß ich, äh, Frauenliteratur aufmachen oder das wäre noch interessant, sondern wir gucken einfach, wir lesen und wenn dann irgendwas aufpoppt, wo einer von uns beiden halt sagt, boah, das ist irgendwie toll, das muss man machen, das ist total wichtig, dann kommt das sozusagen auf die, auf die Liste. Also wir verlegen eigentlich nur Sachen, die wir für kulturell oder gesellschaftlich oder literarisch irgendwie bedeutsam halten. Und dann ist es eigentlich immer nur die Frage, okay, weil wir, wir das ist einfach so, die Sachen müssen ja übersetzt werden. Also alles, was jetzt bis, jetzt muss ich mal gerade überlegen, bis natürlich Herbst des nächsten Jahres, das ist längst geplant. Also wir planen jetzt das Programm für 22, 23. Man muss dann immer bei übersetzter Literatur halt relativ weit sozusagen in die, in die Zukunft planen. Und da gucken wir dann immer, okay, so Idealletter, zwei Titel im Frühjahr, zwei Titel im Herbst und was dann eben, was dann eben am besten am besten passt. Also jetzt nächstes Jahr, es jährt sich ja Fukushima zum zehnten Mal, ist ja äh, Jahrestag und äh, da natürlich auch die Verlagsvertretung und auch für die Pressearbeit, ist ist immer ganz gut, wenn man so, ein, so einen Aufhänger hat. Das haben wir natürlich dann schon auch im, äh, im Blick, äh, werden wir was heißt natürlich, nicht natürlich, aber wir werden dann nochmal eine Dystopie im äh, Programm haben. Zum Beispiel, ne? also so gucken wir dann, wie wir die wie wir die Titel
1: eintakten. Sehr schön, natürlich eine Dystopie, da freue ich mich schon.
0: Ja, die ist äh, <lacht> übersetzungstechnisch eine echte Herausforderung. Die ist eine Herausforderung, dafür will ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber der spielt noch auf, also das, das ist ein Autor, Itoseko, und der spielt noch auf ganz andere äh, Art und Weise mit Zeichen, der arbeitet nämlich mit Zensur. Und äh, das ist interessant. Und da überlegen wir jetzt schon die ganze Zeit natürlich zu zweit. Wie, wie kann man das am besten umsetzen? Was äh, zensiert man dann am besten in der deutschen Übersetzung? Weil irgendwas muss natürlich dann auch bei uns äh, zensiert werden, aber es muss natürlich gewährleistet sein, dass, dass, dass man den Text äh, verstehen kann, ist im Japanischen auch so. Und das, das ist ein tolles Ding. Das ist wirklich, das ist unglaublich geradezu. <lacht> ja, darauf freue ich mich. Das ist auch irgendwie, ist äh, für den Übersetzer auch eine. Eine Herausforderung. Ich mag, ich mag das auch mal, ja, was, was irgendwie anderes zu übersetzen.
1: Sie hatten vorhin ja noch gesagt, dass, dass der Verlag eigentlich keinen direkten Schwerpunkt hätte. Da würde ich aber sagen, ja, so einen kleinen gibt es ja schon, nämlich die Kriminalliteratur.
0: Ja, ja gibt es. Das, das ist der eine. Das stimmt. Und äh, da gucken wir natürlich immer. Also Krimi, das, das ist einfach so. Das stimmt. Und de facto... Ich bin vor Jahren von der japanischen Agentur gefragt worden, weil die hatte ich besucht. Also man hat immer so die üblichen Verdächtigen, die man auf der Messe trifft. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, was gibt es denn so Neues? Und dann hat sie gesagt, ja, sagen Sie doch mal, was suchen Sie denn eigentlich? Was ist denn jetzt hier der rote Faden in Ihrem Programm? Ich sehe da überhaupt gar keinen. Und dann dachte ich so, der rote Faden in meinem Programm? Hm. Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich ich glaube, wir haben tatsächlich einen. Also der hat sich so im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Das hatten wir nie im Blick. Aber ich glaube, es gibt diesen Faden und zwar, dass eigentlich alle unsere Bücher oder fast alle vielleicht, also das oder ja, wie soll ich es am besten sagen, so das Herz für den für den Underdog, für den, den Menschen am Rande der Gesellschaft. Ich glaube, das merkt man bei uns so ein kleines bisschen, Tatsächlich so als roter Faden, aber Krimis, ja klar. Und da suchen wir immer ganz speziell <lacht> Kategorie Krimi. Ist aber schwierig.
1: Weil es zu du, wenig gutes Material gibt, oder? Ja,
0: genau. Also es gibt, es gibt unglaublich viel. Japan ist ja ein absolutes Krimiland, aber es gibt eben. Ja, es gibt es gibt furchtbar viel, aber es gibt furchtbar viel auch echt so trashiges Zeugs, was nicht besonders interessant ist und ich glaube eine Besonderheit vielleicht auch des äh, japanischen Literaturmarkts, ich weiß gar nicht, ob das in Asien, in, in Korea ist es auch so, ob das in, in Asien sonst noch so ist, das weiß ich nicht. Es ist ein bisschen anders als hier. Also die Autoren sind ja äh, nicht wie hier bei einem Verlag, sondern der Autor ist der Autor. Und man gibt sein, ähm, sein ja, schriftstellerisches Debüt klassischerweise, indem man bei einer der zahlreichen Literaturzeitschriften irgendeine Kurzgeschichte einreicht. Dann bekommt man einen Preis, dann ist man Schriftsteller sozusagen. Und dann kommen die ganzen Verlage, rufen an und sagen... Ah, Frau Aoyama, schreiben Sie uns bitte einen Roman. Ah, Frau Ayo, Aoyama, schreiben Sie uns bitte eine Essay-Serie und schreiben Sie uns bitte dies und schreiben Sie uns bitte das. Und äh, Schriftsteller, die richtig gut im Geschäft sind, die schreiben dauernd praktisch und zwar ein Ding nach dem nächsten und das geht sozusagen auf Bestellung. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber äh, wenn man, wenn man einen Autor also die Werke eines Autors liest, dann hat man vielleicht ein oder zwei richtig tolle Sachen. Und aber auch welche, die sind einfach nur, wo man so denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Wann, wann hat er das denn geschrieben? Da gibt es so gewisse halt so, so Höhen und Tiefen, sagen wir es mal so. Deswegen ist da viel, also ich glaube, die ganz großen japanischen Krimischriftsteller, das sind mittlerweile Büros, die hauen nur so die Ideen raus und für die Umsetzung ist dann jemand anders äh, zuständig und dann, glaube ich, gibt es ganz viele, die schreiben schon mit dem Blick auf eine mögliche Verfilmung und zwar Verfilmung im, im Abendprogramm, also als Serie und äh, das ist dann auch schwierig, also das eignet sich, es gibt Sachen, die eignen sich einfach auch wirklich dann nur bedingt sozusagen für den, für den europäischen Markt. Ja, ich bin sicher, es gibt. Aber es gibt noch so viel. Also ich, wenn ich noch mehr Zeit hätte, also wenn ich wenn ich zwei Katja Cassings wäre und eine könnte die ganze Zeit lesen, das wäre natürlich toll. Dann könnte ich noch viel mehr lesen. Also ja, es ist einfach,
1: es ist einfach
0: ja schwierig. Man muss viel lesen.
1: Vielleicht müssen Sie dazu wieder Ihr alter Ego bedienen. Das wäre dann, da können Sie sich <lacht> aufteilen. Ja, genau. Dann noch etwas anderes, auch zu Ihrem Verlag. Mir ist aufgefallen, dass, dass der Kass-Verlag einer der wenigen Verlage ist, der ganz explizit auf der Webseite stehen hat, uns ist die Ausstattung unserer, und in jedem Verlagstext stehen hat, uns ist die Ausstattung unserer Bücher sehr wichtig. Woher kommt das?
0: Wir sind, glaube ich, beide ausgesprochene Büchermenschen, also haben wenig Affinität, wie man heute schon gesehen hat, mit der Software zu digitalen Dingen. Wir haben auch kein, kein Facebook und alle diese, diese neuen Medien, da halt eher so ein bisschen Abstand, da haben auch nur ein Notfallhandy und sind also irgendwie da wenig unterwegs und für uns ist ein, es ist, äh, ja, Bücher, ein, ein Buch als Buch, eben auch äh, das haptische Erlebnisse und Bücher müssen einfach auch, finde ich, also finden, finden wir beide, die müssen einfach schön sein, die müssen ansprechend sein und äh, sie sollen sich gut anfassen und äh, am besten auch ein, ein Leseband haben, weil in der Regel äh, liest man ja das Buch nicht gleich durch und dann ist es einfach praktisch. Also äh, ja, ich ja, weiß auch nicht, wir fanden das, also für uns ist es das wichtig, dass ein Buch schön ist, einfach. Und das war auch schon immer so, ich weiß gar nicht so genau. Wahrscheinlich, weil wir einfach beide ein Fable für, für, für schöne Dinge haben, für schöne Bücher, für schöne Buchgestaltung. Und es macht einfach auch unglaublich Freude. Das ist sowieso toll, wenn man selber Bücher verlegt. Also hätte ich ja nie gedacht, aber diese, was man da alles selber entscheiden kann. Ne? Am Anfang wusste ich das ja gar nicht. Ich war da ganz blauäugig und mein allererster Kostenvoranschlag, das war auch eher so eine Katastrophe. Ich bin da sehr dankbar für all die Leute in den, in den Druckereien, die mich da unterstützt haben, die mir erst gesagt, kann, was ich alles bestimmen kann. Und das ist super. Man kann sich das halt ausdenken, wie das dann aussehen soll und auch die Covergestaltung. Und das macht einfach auch Freude. Und ich glaube, es verkauft sich einfach auch besser. Das kommt vielleicht dann auch noch dazu. Also, dass man eher so, ich meine, das, das muss man sich eben auch überlegen, weil man, man muss die Bücher ja verkaufen. Also letztendlich, wenn, wenn wir alle die Bücher können, so toll sein, wie sie, wie sie wollen, wenn äh, sie niemand kauft und liest, dann wird der Verlag irgendwann zumachen müssen und ich glaube, dass doch tatsächlich auch das Aussehen eines Buches, dass das eine Rolle spielt für viele Leute, also zumindest mal für die Leute, die wir auch ansprechen wollen, weil wer jetzt eben Liebesromane liest, also Unterhaltungsromane oder so, der, dem ist es vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, ob das Buch jetzt einen Leineinwand hat oder
1: nicht. Ja, also von mir bekommen Sie da sicher keine Gegenwehr. Ich habe auch hier ein <lacht> schönes gutes Buch, von daher bin ich sehr einverstanden. Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort und ich möchte Sie nun zum Schluss bitten, uns noch einen Buchtipp mitzugeben. Das darf aus Ihrem eigenen Verlag sein. Das kann aus einem anderen Verlag sein. Einzige Bedingung oder die einzigen Bedingungen, dass es aus einem unabhängigen Hause stammt und auf Deutsch verfügbar ist. <lacht>
0: <lacht> Nur eins? Okay, gut. Also dann, äh, dann, <lacht> ja, also ich meine, da könnte ich jetzt natürlich, aber dann dann würden wir, uh, bis morgen ja noch, das, das wäre ein sehr langer Podcast, dann würde ich doch gerne, weil äh, mir das auch ein, ein Anliegen ist, also wir hatten es ja diese, dieses Jahr, also wir alle äh, Corona-bedingt hatten es ja dieses Jahr mit unseren Frühjahrsprogrammen nicht ganz so einfach, wobei ich sagen muss, ich bin ganz glücklich, dass äh, unsere Aufzeichnung eines Serienmörders und doch auch den Weg zum also zu, zu dem einen oder anderen Leser gefunden haben. Und das würde ich gerne empfehlen. Das ist ein grandioses Buch. Es ist schlicht... Eins der besten Bücher, die ich weiß nicht in den, in den letzten, wie vielen Jahren äh, ich äh, gelesen habe. Es ist auch, wenn der Titel es andeutet, es ist nicht nur ein Krimi, es ist wirklich Weltliteratur. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, Öh, Krimi lese ich nicht. Äh, oder umgekehrt, die Krimileser, die sagen, Öh, Literatur lese ich nicht. Also dieses ist ein Buch für alle. Es geht um einen, also die Hauptfigur, es ist von einem koreanischen Schriftsteller, von einem Mann, der ist in, in Korea ein literarischer Superstar, Jung Ha Kim heißt er. Die Hauptfigur ist ein Serienmörder, der dement ist. Und das ist der Clou an dieser Sache. Also der Mann ist 70 und er hat seinen letzten Mord, also beginnt das Buch, vor 25 Jahren begangen. Also man muss jetzt nicht befürchten, Serienmördergeschichte, eine Leiche nach der nächsten. Nein, nein, der Mann mordet schon seit 25 Jahren nicht mehr. Er lebt in seinem kleinen Viertelchen und zusammen mit seiner Tochter. Und jetzt wurde aber bei ihm Alzheimer diagnostiziert. Und, und das ist das Zweite, in letzter Zeit treibt ein Serienmörder in dem Viertel, wo er wohnt, sein Unwesen. Also Frauenleichen tauchen auf und der alte Mann hat jetzt Sorge, dass seine Tochter diesem Serienmörder zum Opfer fallen könnte und überlegt sich, einen letzten Mord zu begehen. Aber das Problem ist eben seine Demenz. Er meint, er weiß, wer dieser Serienmörder ist, er hat ihn ausgemacht, das ist dieser Mann, der überall in seinem Geländewagen rumfährt und Aufzeichnung eines Serienmörders, das ist also in diesem Fall wirklich, diese, das ist wie so wie so kleine Tagebuchnotizen, ähm, mit, mit denen er versucht, seine Mission und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist grandios. Das ist philosophisch. Es ist wunderbar. Es ist. Das haben wir tatsächlich von einem Buchgestalter auch äh, gestalten lassen. Wir haben das Covermotiv. Das ist eine eine äh, Lithografie von einem äh, Künstler aus Chemnitz, äh, Thomas Ranf. Die haben wir hier in Weimar bei einer Ausstellung äh, gesehen. Ganz das ist ganz zufällig das war so ein Poster auf der Straße und ich dachte, das ist unser Serienmaler. So sieht er aus. Wir brauchen das Bild. Und der Buchgestalter, der Viktor Balko aus Frankfurt, der hat da wirklich was Tolles draus gemacht, so mit der Typo und der Bezug ist bedroht, die Seitenzahlen verblassen, wie auch das Gedächtnis des Protagonisten und das ist einfach toll. Also das ist Hochgenuss auf 152 Seiten, das würde ich jedem empfehlen.